solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos. Es miércoles 2 de diciembre 2020. Bienvenidos a su Morning Expresso. Y antes de empezar, si están escuchando en directo, siempre tienen la opción en la parte de abajo de los distintos idiomas, pinchen sobre esa pestaña donde aparecen los idiomas con traducción simultánea que tenemos. También pueden utilizar la pestaña de preguntas si nos quieren enviar preguntas o enviar correos a nordeafans.com nordea.com. Bien, hoy tenemos otra edición especial de Morning Expresso, en primer lugar porque estamos usando tecnología nueva que esperamos que funcione bien y estoy con el doctor Sebastián Gali y lo que vamos a hacer es una presentación macro más amplia para el 2021. Buenos días Sebastián, ¿me oyes? Sí, te oigo muy bien. Perfecto, pues Hoy lo que vamos a hacer es ir recorriendo el mundo y vamos a empezar en Estados Unidos, después vamos a ir a China, volveremos a Europa y como yo lo presento, acabaremos hablando un poco del Brexit y sobre el Reino Unido. Así que ese es el plan, pero primero empecemos por Estados Unidos. Sebastián, a lo mejor nos podrías dar tus previsiones con relación al aspecto fiscal de las cosas en Estados Unidos ahora que va a entrar una nueva administración en enero. Sí, bueno, no es eh, solamente previsiones de programas fiscales, son programas de estímulos muy importantes, los de 700.000 millones como parte del programa Build Back a Better America, pero también es la vuelta a la Organización Mundial del Comercio, a la alianza con la OTAN, el Acuerdo de París y dar la vuelta a todo lo que pasó durante la administración Trump. El impacto a nivel económico va a ser muy importante. Imaginemos lo que significa gastar 700.000 millones, por lo menos en teoría. Significa un impacto sobre infraestructuras, data centers, reducción de emisiones, por ejemplo, y todo esto va a tener un impacto positivo muy grande, pero también son otros programas que se van a ir desplegando y que van a beneficiar a las personas de clase trabajadora y de clase media, lo que va a llevar a un mayor nivel de gasto posible para los hogares y eso va a beneficiar a un montón de sectores, como vemos en teoría con la administración Biden, aunque en la realidad va a ser mucho más complejo porque el Senado está en manos de los republicanos, lo que significa que al final no serán 700.000 billones, probablemente estemos hablando de un programa de estímulos que según los demócratas serían 2.200 billones los demócratas están pensando en algo mucho menor, como mil billones, pero bueno, habrá que ver qué gestiona Janet Yellen, que va a ser la nueva secretaria del Tesoro. Todo esto parece muy positivo una vez que estemos ahí, que las cosas se estabilicen y supongo que eso también es buena noticia para China porque muchos bienes de consumo que se venden en Estados Unidos están fabricados en China. Por supuesto que la administración Trump ha sido muy hostil para con China estos últimos años. ¿Piensas que va a cambiar eso con los demócratas? ¿Qué diferencias tienen con los republicanos en ese sentido? ¿Viene el consumo? ¿Qué 
crezca en Estados Unidos es bueno para China porque, por ejemplo, Walmart importa muchísimo de China y luego se lo revende a los consumidores que ahora mismo, por supuesto, están en una situación económica difícil o se han quedado sin empleo. Y también, por ejemplo, Gap, que ahora mismo se están acabando sus inventarios y eso significa que van a tener que hacer más pedidos porque el consumo está creciendo bastante. Pero aparte de estos efectos, lo que vamos a ver probablemente es que en Occidente se va a ver menos tensiones contra China, no solamente entre oeste y este, sino un nuevo equilibrio gracias a la nueva administración Biden en general con menos conflicto entre China y Occidente. Vamos a hablar un poco del mercado de bonos porque se habla mucho de las bolsas pero se nos olvida que la renta fija es de hecho un mercado más grande y creo que ahora mismo son como 100 mil billones de dólares mientras que eh, las bolsas mundiales tienen un volumen menor. También se dice que el mercado de renta fija es más inteligente que el de renta variable, así que a lo mejor nos podrías hablar un poco de la curva de tipos en Estados Unidos y por qué es tan importante para todos. Sí, es verdad que la renta fija es un mercado más inteligente que la renta variable, también suele ser un mercado menos optimista, pero sí que nos da una visión más clara del futuro. Es más inteligente porque hay menos variables que considerar. Está las previsiones de inflación y la inflación, las políticas monetarias y las primas de riesgo de crédito, que son muy pequeñas en las economías avanzadas y mucho mayores en los mercados emergentes. Aunque Nigeria, por ejemplo, tiene rentabilidades negativas, lo que es sorprendente para un mercado emergente. O sea que esto está cambiando en algunos sitios. Si pensamos en la curva de tipos, la verdad es que la parte larga está subiendo con relación a la parte corta. ¿Y por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque la economía está mejor y eso es, se tiene en cuenta en la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Y por otra parte, se está viendo que el déficit en Estados Unidos es el 5% del PIB y se piensa, bueno, pero esto es para el año que viene, el siguiente, el siguiente, el siguiente, eso no es sostenible. Y si no es sostenible, por lo tanto, voy a exigir una prima de riesgo más alta, es decir, que la parte larga de la curva sea más alta que la parte corta. Si pensamos cómo lo ven China o Rusia, ellos ven así la economía de Estados Unidos y por lo tanto van a decir, bueno, pues quiero una prima de riesgo más alta para invertir en esos bonos y una divisa más débil. Y eso es buena noticia para los inversores de mercados emergentes porque se está debilitando el dólar con relación a mercados emergentes con respecto al renminbi, que es la divisa china y está generando un carry trade, sobre todo en renta fija china. Y has preparado una gráfica sobre eso Vamos a ver si la podemos proyectar. Sí, ahí está. Ahí tenemos la rentabilidad a 10 años. ¿Nos puedes explicar un poco esa curva? Sí, aquí tenemos la rentabilidad a 10 años menos, bueno, a 3 meses. Y lo que vemos es que a lo largo del tiempo la rentabilidad a 10 años ha ido caidiendo, también la de 3 meses. ¿Por qué? Porque el Banco Central había estado comprando bonos, porque había malas expectativas económicas y eso ha ido haciendo que la curva bajase. Pero últimamente se ha estado dando la vuelta y no se debe a la parte corta de la curva porque ahí no esperamos que cambie nada hasta el 2022 
como poco en la Reserva Federal, sino que está impulsado por la parte larga de la curva que sí que está subiendo. Pero por otra parte, estamos hablando de rentabilidades del 0,9% a 10 años, que no es nada. Pero es interesante porque nos dice algo sobre determinados mecanismos económicos y en general también, por supuesto, tiene un impacto moderado sobre la economía. Hemos hablado de Estados Unidos, vamos a hablar ahora de China. Hay una visión bastante optimista sobre la economía china. Se debe simplemente a ese rebote de la economía estadounidense porque estructuralmente la verdad es que la economía china se está ralentizando. Entonces, ¿qué tendencias hay ahí? Es importante lo que acabas de decir y es verdad que estructuralmente la economía china se lleva ralentizando poco a poco, muchos años, por varios motivos. En primer lugar, porque la población está envejeciendo. En segundo lugar, porque se está volviendo una economía más orientada a los servicios. Es decir, Beijing se va pareciendo cada vez más a Washington o Nueva York. Y cuanto más se aproxima a nivel de servicios, menos eficiente es la economía. Y luego hay otros motivos, como por ejemplo, que las entidades públicas son relativamente ineficientes, esas empresas públicas, lo que no ayuda a la producción en general y hay otros factores como la burbuja de crédito que probablemente no ayudan tampoco. Y eso significa que en esa ralentización estructural lo que sí tenemos es un ciclo alcista de la economía porque podría llevar al PIB a crecer un 8% el año que viene, que es muchísimo en comparación con otras economías avanzadas, un 8% es muchísimo y por lo tanto somos bastante optimistas en cuanto a ese ciclo alcista y lo somos simplemente porque el mercado laboral, según se va reduciendo el, la oferta, el consumo aumenta y que ha sido no débil, pero sí no muy fuerte y debiera crecer en los próximos trimestres y de esa forma la economía crecería por las exportaciones y también el consumo interno. Y otra cosa que has mencionado es ese momento alcista del ciclo que se está produciendo dentro de esta ralentización estructural de la economía. Creo que tenías una diapositiva sobre eso también. Si sí, la forma de analizar los datos chinos es por supuesto ser un poco escépticos, pero hay algunos que sí que nos dan un mensaje muy claro, por ejemplo la inversión en activos fijos que vemos que hubo una caída brusca y luego ha vuelto casi al mismo nivel anterior, por lo tanto eso nos indica una crisis pero luego una recuperación muy potente que es lo que podemos decir de la economía china en general, pero por otra parte lo que podemos ver es que el tráfico en China y estos datos de alta frecuencia han sido muy analizados por muchos inversores y lo hacen porque son datos que están disponibles más frecuentemente y antes que los demás parámetros, pero tampoco se correlacionan también con los datos económicos, aunque en una crisis sí que indican claramente primero esa caída y luego una fuerte recuperación. Y lo que vemos ahora es que el tráfico en general en China ha aumentado muy significativamente, está por debajo de donde estaba, porque evidentemente no se puede salir de China en avión, pero sí se puede viajar dentro de China. y Por, por lo tanto, las cosas están muchísimo mejor que antes. El crecimiento es bastante fuerte y lo que esperamos es que el Banco Central de China empiece a subir tipos a partir de la primera mitad del año que viene y reducir la liquidez del sistema. Entonces estamos viendo esta fuerte recuperación de la actividad económica en China y también cómo aumenta la movilidad dentro de China, que supongo que también tiene un impacto sobre la divisa. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el renminbi y lo que está pasando ahí? 
Si, si os fijáis en estas curvas, veréis que básicamente, como decía, la rentabilidad de 10 años se ha ido recuperando por el crecimiento económico y el renminbi también se ha visto reforzado. La pregunta es, ¿por qué se está reforzando? Se está reforzando en parte porque el dólar se está debilitando y por otra parte porque ofrece una rentabilidad mucho mayor en China con un nivel de volatilidad más bajo. Es decir, si inviertes en el renminbi, la cantidad de riesgo de cambio que asumes es moderada en comparación con comprar un yen o un dólar o un dólar australiano y por lo tanto es bastante atractivo para gente que quiere optimizar su cartera y además el crecimiento es muy fuerte y por lo tanto como hay mucho crecimiento en algún momento habrá que retirar liquidez del sistema y eso ofrece oportunidades no solo en la parte corta de la curva de bonos en China sino también en la parte larga y también la deuda corporativa, aunque por supuesto que hay ciertos riesgos porque ha habido impagos en algunas empresas públicas y eso significa que hay que saber analizar muy bien las oportunidades de inversión si queremos invertir en deuda empresarial china. En la parte de renta variable lo que vemos es que los valores en China según algunas métricas están caros con relación al pasado, pero, y esto es muy importante, están baratos con relación a valores comparables en Estados Unidos o en Europa. Y por otra parte sabemos que cuando se debilita el dólar, que es lo que vemos en esta gráfica, eso significa que los mercados emergentes tienden a conseguir mejores rentabilidades. ¿Hay una relación causa-efecto? No, es algo que ocurre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay bastante crecimiento en la economía china, pero también en Estados Unidos y cuando el Banco Central chino interviene en la economía, refuerza los tipos bajos en chino, los tipos bajos en Estados Unidos y genera un círculo virtuoso. Y el problema para los chinos es que las rentabilidades que consiguen en Europa y en Estados Unidos son tan bajas que eso les obliga a contar con una cierta apreciación de la divisa, que es algo que está muy controlado, o sea que es buena en las noticias desde el punto de vista de la renta fija y de la divisa, pero también desde el punto de vista de la renta variable en China, ¿vale? Pues hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en China, vamos a irnos acercando aquí a casa de Europa y yo te iba a preguntar qué opinas que se va a anunciar el 10 de diciembre cuando se reúna el Banco Central Europeo. Es muy buena pregunta. Lo que esperamos del Banco Central Europeo o lo que espera el consenso son 500.000 millones más de gasto, lo que llevaría el gasto discrecional desde finales de junio o finales de diciembre, es decir, las ayudas con relación a la crisis del COVID. ¿Por qué es importante? Porque 500.000 millones se pueden asignar fácilmente a Italia, Grecia, España, Portugal y hasta cierto punto ahora mismo en realidad no es necesario porque las primas de riesgo de estos países son bajísimas. ¿Qué sorpresas puede haber? La sorpresa sería que no fueran 500.000 millones para el programa de ayudas directas, sino que parte fuese para el programa de crédito. Esto para satisfacer a los países más austeros. Lo que no agra agradecerían los mercados, pero como digo, las primas de riesgo de la periferia están muy bajas y por lo tanto la guerra está ganada y lo único que está haciendo el Banco Central Europeo es ampliar las ayudas seis meses. ¿Podría hacer otras cosas? Lo que... Se espera es que el TLTRO, que es la financiación a largo plazo, también se flexibilice para que los bancos se puedan financiar de una forma todavía más barata. Algo que es tremendamente atractivo para los bancos 
en, para distintos tipos de transacciones. Pueden hacer otras cosas, programas de bonos garantizados, de activos. Bueno, es posible que sí, pero no es muy probable. Son programas que ya más o menos han llegado a su fin. Aunque nunca se sabe, podría también ser parte del paquete, ya que han dicho que está todo sobre la mesa en cuanto a lo que van a analizar el 10 de diciembre. También va a haber previsiones económicas hasta el 2023 y por lo tanto muchos datos, pero el tamaño de los paquetes de ayuda y las condiciones del teleterreo es lo que interesa a los mercados. Bueno, como esto lo estamos grabando en un momento en el que la mayor parte de Europa está en un segundo confinamiento y esperando a ver qué pasa a las Navidades. Quizás nos podrías hablar un poco de los impactos que esta segunda oleada de confinamientos está teniendo sobre la actividad económica y sobre Europa como economía industrial. Bueno, lo que sabemos, viendo estos datos de alta frecuencia y también el índice manufacturero IFO, es que la primera crisis fue muy brusca y muy brutal, pero muy corta. El caso de Alemania, sobre todo porque había mucha demanda desde China, las exportaciones evolucionaban mejor y por lo tanto hubo una estabilización nacional, natural del sector industrial en Alemania. Y lo que podemos decir es lo que nos cuentan los datos de alta frecuencia, que es interesante, aunque también a veces engañoso. Lo que vemos en la curva azul es que han ido subiendo estas métricas a lo largo del tiempo y el, en este caso estamos hablando de todos los camiones que circulan por Alemania. ¿Por qué las cifras aumentan? No porque vaya mejor la economía alemana, que va mejor, sino porque también las economías de la Europa del Este van mejor. Son todos esos camioneros checos, polacos, que recorren Europa, que atraviesan Alemania, y esto lo reflejan estos datos alemanes. Y lo que vemos es esa caída brusca que se produce en la primera crisis del COVID y luego una recuperación. Y lo que vemos, no en esta métrica, pero sí en otras, es una ralentización ahora de la economía otra vez por los nuevos confinamientos desde Bélgica a otros muchos países. Aunque no son confinamientos tan estrictos en la mayoría de los casos, aunque en algunos países sí, y por lo tanto el impacto previsto debiera ser mucho menor que el de marzo. Es interesante porque... Cuando vas por las autopistas alemanas y miras hacia arriba, ves que hay toda una serie de cámaras que van grabando a todos los camiones que pasan por la autopista. Supongo que son esos los datos a los que te refieres. Sí, efectivamente. Yo, de hecho, tengo familia en Alemania y llevamos toda la vida viendo camiones venir desde la República Checa, que hace 10 años eran camiones viejísimos con muy mal aspecto y luego cada año iban mejorando más y más hasta que parecen todos completamente nuevos y también hemos visto cómo aumentaba el volumen del tráfico cada año por el desarrollo de las economías de la Europa del Este, que es de hecho donde se fabrican también muchos automóviles. Te puedo asegurar que muchos de esos camiones llegan hasta el Reino Unido porque yo les veo dando vueltas por la M35 con matrículas de muchísimos sitios distintos. Pero bueno, esto sería quizás un buen momento para empezar a hablar del Reino Unido y del Brexit, porque he visto que en tu siguiente diapositiva tienes una diapositiva que se titula Rompemos la baraja. Bueno, en realidad hay que pensar que los británicos son muy pragmáticos. En estas curvas lo que vemos es que la volatilidad euro-libra, que a lo mejor no parece algo importante, pero que lo que nos indica es que 
¿qué nivel de preocupación hay con relación a la divisa? Y la respuesta es que no mucho, porque está casi en mínimo. Por lo tanto, el mercado por lo menos cree que habrá acuerdo. Pero bueno, por enmarcar el problema dentro de su contexto, podemos ver en la otra gráfica que el impacto de la pandemia y del Brexit, ambos han afectado a los consumidores británicos muchísimo. Y una vez que se resuelvan estos riesgos, sobre todo el del Brexit, pero también el de la pandemia, debiéramos ver una recuperación de la actividad importante en el Reino Unido, según se recupera la confianza de los consumidores. Si las cosas van bien, aunque están hablando también de retirar estímulos, lo que no ayudaría, pero bueno, esa es la situación en el Reino Unido ahora mismo. ¿Por qué hablo de romper la baraja? Porque hay algunos que deciden que pueden romper la baraja y salirse del camino más recto. Pero el problema, desde el punto de vista del Reino Unido, es que los europeos están muy acostumbrados a estas negociaciones con estas amenazas de romper la baraja y por lo tanto ya no ayuda. Han estado ocho meses negociando las mismas cosas y ahora hay ya solo tres temas en los que no hay acuerdo. La pesca, que es el problema fundamental, la igualdad de condiciones para la competencia, que es la otra, y por supuesto si, va, si surge un conflicto, cómo se va a resolver ese conflicto para llegar a algún tipo de solución. Y llevamos atascados en estos tres puntos y quedan solo unas semanas para el final de las negociaciones. Bueno, pues Sebastián, antes de que pasemos a las conclusiones, una última pregunta. Sobre la base de todo lo que nos has contado esta mañana, ¿qué clases de activos crees tú que son las más atractivas ahora mismo para nuestros inversores, para el 2021? Bueno, estamos centrados primero en la tendencia SG que se va a mantener, en segundo lugar infraestructuras porque todos estos nuevos programas de estímulos van a llevar a más inversión en infraestructuras, pero también programas para reducción de emisiones en China, por ejemplo, y también soluciones flexibles que ofrecen múltiples posibilidades y, por supuesto, una recuperación de las economías empezando en China y desplegándose por toda Asia y el Pacífico. Muy bien, pues vamos ya a la diapositiva de conclusiones. En primer lugar, que la curva de la renta fija americana, esperamos que se siga agudizando y la debilidad del dólar será buenas noticias para la renta variable de emergentes. Esperamos que las tensiones con China se tranquilicen con la nueva administración en el 2021 y también esperamos que ese boom económico que estamos viendo en China se propague por el resto de Asia en el 2021. Y finalmente el Banco Central Europeo Esperamos que anuncie el nuevo fondo de ayuda que probablemente no se realizará hasta el primer trimestre del año que viene y más o menos por entonces debiéramos ver también algún tipo de solución con relación al Brexit porque es posible que se prorrogue hasta el año que viene. Muy bien, pues esto era todo para esta semana, pero antes de terminar quería recordaros algunas de las soluciones que tenemos para nuestros clientes en el 2021. En primer lugar, tenemos nuestros fondos STARS, ESG, tanto de renta fija como renta variable, con soluciones globales y regionales de esa gama. En segundo lugar, tenemos también nuestra solución de renta variable china, que gestiona 
para nosotros, una empresa que se llama Manulife, que está basada en Hong Kong, que también puede ser una oportunidad interesante para el año que viene. Luego tenemos nuestra estrategia de infraestructuras cotizadas globales, que nos dirige CBR Clarion y que también es una de esas tendencias globales que estamos viendo ahora mismo. Y finalmente, en cuanto a las soluciones flexibles, nuestro equipo multiactivos, que está basado en Copenhague, tiene la estrategia de renta fija flexible y también acaba de lanzar una estrategia conservadora de renta fija. Ambas también pueden ser interesantes en este contexto. Eso es todo para esta semana y la semana que viene, el 9 de diciembre, estaré con Thomas Sorensen que nos va a hablar de un nuevo fondo que tenemos en nuestra gama, la estrategia Global Social Empowerment o de Empoderamiento Social Global. Nos vemos entonces, pero mientras tanto no olviden visitar nordea.lu donde encontrarán nuestra página web Stay Alert, donde estarán todas las entrevistas anteriores que hemos hecho, así como podcasts y sesiones de preguntas. Eso es todo por esta semana, nos vemos la semana que viene. 